0: 朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎收听宝林叔叔讲故事
1: 。大家好，我是小青蛙呱呱，你们好吗
0: ？小朋友们，小青蛙呱呱，今天呀是五一劳动节，也就是劳动者的节日哦。今天也是假期，小朋友们，你们玩的开心吗
1: ？宝林叔叔，那么我们今天讲什么故事
0: 呢？哈哈，呱呱，你问到点子上喽！我们今天要讲的是成语故事，而且呀，每个故事都跟劳动有关哦。而且世界上任何的职业，都值得我们尊重，因为他们所创造出来的价值都是劳动成果
1: 。哦哦，太好了，太好喽
0: ！哈哈，小青蛙呱呱，你还记得吗？我们成语故事都是按朝代给大家讲的，那么前几期都讲了哪些朝代？你还记得吗？
1: 嘿嘿，当然记得啦！第一期说的是春秋时期的故事，第二期是三国时期的，后来又说了唐朝
0: 。哇，呱呱，真不错哟，记忆力那是超棒的。
1: 嘿,嘿，嘿，暴雷叔叔，嗯，那是因为每一期我都认真听
0: 。那么，呱呱，你猜一猜，今天是哪个朝代呢
1: ？哎，暴雷叔叔，这我可猜不着，咱们国家的朝代那么多呢
0: 。好吧，那我也不卖关子了，今天要讲的是宋代的成语故事
1: 。哦，宋代是。唐、宋、元、明清的宋吗
0: ？是的，呱呱，请大家做好准备。接下来先进入小常识。呃、宋朝是中国历史五代十国之后、元朝之前的一个朝代，分北宋和南宋两个阶段，共经历了十八任皇帝。享国有319年。宋朝是中国古代历史上商品经济、文化教育、科学创新高度繁荣的时代。宋朝还出现了蹴鞠组织和蹴鞠艺人。蹴鞠呢，就是我们现在的足球。那个时候就有足球队喽。其实啊，蹴鞠在很早很早之前就有了，差不多是战国时期就出现了。但是到了宋朝的时候，非常的兴盛，并且变成一个有组织、有规模的运动。同时啊，还出现了蹴鞠艺人，可能也就是我们现在说的足球明星吧。在宋朝啊。还有一个很有名的，就是《清明上河图》。《清明上河图》是中国十大传世名画之一，是北宋的风俗画，北宋画家张择端仅存的这么一个精品，属于国家级的文物，现在藏于北京故宫博物院。这个作品呐、啊，宽二十五点二厘米。长五百二十八点七厘米，是一个长卷形式的作品，它生动地记录了中国十二世纪北宋都城的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状态，也是北宋城市经济状况的一个写照
1: 。啊啊啊、
0: 故事一箩筐，故事。故事箩筐。狂成语故事：弄巧成拙。话说在北宋时期，有一位画家叫做孙之微，他非常的擅长画人物画，在当时也是非常非常出名的。有一次啊。他受成都寿宁寺的委托，要画一幅《九耀星君图》。他接受这个委托之后，就马上开始了画那个作品。那段日子呀，他每天都用心的作画，用心把画用笔勾好，人物一个个栩栩如生，衣带飘飘，就像天上飘下来的神仙。忙活了好一阵子，终于全部完工了。最后就只剩下涂颜色这么一道工序了。当然，专业的画应该叫着色。话说这一天，他想把画着色完成，但是恰巧在这个时候，有朋友请他去喝酒，于是他放下了笔。把画仔细的看了好一会儿，他觉得还算满意，就对他的弟子们说：“这幅画的线条我已经全部画好了，只剩下着色，你们要小心一点儿，不要着错了颜色。我去朋友家有事，回来的时候希望你们已经画好了。”弟子们连连点头，呃，好的，师傅，您放心吧，回来一定栩栩如生，什么事儿都办完了。好好好，一会儿见。孙之威走了以后，弟子们都围住了画，反复的观看老师用笔的技巧和总体的构图的高妙，他们相互交流心得，有的人说。哦，你快看，那水暖新君的神态多么逼真呐、啊！他两边的胡子飘洒着，不怒自威。有的还说：“快看，菩萨脚下的祥云环绕，真是神姿仙态，让人肃然起敬。对啊”对呀，对呀，真是画的太好了。孙之微的弟子当中，有一个叫做童仁义的，平时专门爱卖弄小聪明，喜欢哗众取宠。当所有的人都围着画称赞的时候，只有他一个人装模作样，一言不发。这个时候，有人问他：“童师弟，你为什么不说话呢？”难道你觉得这幅画有什么不足的地方吗？童仁义装作皱着眉头，然后很高深地说：“嗯，水暖星君身边的童子神态很传神，只是他手中的水晶瓶好像少了点东西。”他说完之后，所有的师兄师弟们又重新把画认真的看了一次。嗯，没发现少什么呀？佟仁义停了停，然后得意地说：“你们发现没有？我们尊敬的老师，每次画瓶子，总是在瓶中画一只鲜花。”可是这次，却没有。你看看，水暖星君旁边的童子手中的水晶瓶，什么都没有，这不奇怪吗？弟子们听到这儿，他们一观察，果然瓶子是空空的。童仁义接着说：“也许老师着急出门，来不及画好，所以呀、啊。”我们还是画好了之后，再着颜色吧。嗯，童师弟，你说的对。呃，那呃就由你来画吧。童仁义点点头，他用心的在瓶口画了一只鲜艳的红莲花。画完之后，他还不断的点头，给自己竖起了大拇指。然后，师兄弟们开始为整幅作品涂颜色。到了晚上，孙之微从朋友家回来了，看到画已经着好了色，表示非常满意。忽然，他发现童子手中的瓶子长出一朵莲花，然后他指着莲花，又气又笑，大声地说：“哈哈。”这是谁干的蠢事？所有的弟子都被老师吓到了，他们默默的低着头不说话。孙志威看没有人说话，就接着说：“这莲花要只是多余给画上，那倒是也就算了。虽然我平时画瓶子是习惯在瓶中画一只鲜花。”但是这一次却不同，这个童子手中的瓶子是水暖星君用来降服水怪的镇妖瓶，你们给它添上了莲花，把宝瓶变成了普通装花的瓶，岂不是成了天大的笑话？你们这就是弄巧成拙。说完，他把画整个撕了个粉碎。我们重新来画吧。所有的弟子都看着童仁义，童仁义的脸通红通红的，低着头，一句话都不敢说
1: 。宝林叔叔，我觉得这个成语故事让我想起了另外一个成语
0: 。哦，是什么呢？呱呱。蛇天足。哦，呱呱，你这个联想能力很好啊！但是这两个成语的意思还是有点不同的
1: 。嗯，有什么不同呢
0: ？画蛇添足讲的是给蛇画上脚是很多余的，而且蛇呀根本就没有脚。但是这个给花瓶里加上花，其实不是多余的。花瓶里有花是很正常的，但是童仁义却不知道那个瓶子原本的作用，它并不是一个普通的花瓶。虽然童仁义想自作聪明帮老师加上花，但是却是自己呀、啊、没有这个本事，没有看透物质原来的样子，他把这幅画给毁了。
1: 叔叔，说说我明白了。也就是说呀，他本想用巧妙的手段来完成这件事，结果反而坏了事，对吗
0: ？对的，呱呱，概括得很好
1: 。谢谢巴说，巴林叔叔
0: 。好了，既然这个成语你已经懂了，那我们休息一下。一会儿啊，还有一个成语故事呢
1: 。嘿嘿，也是宋朝的吗
0: ？当然了，呱呱。叫做呱呱。为了学习讲故事的本领，他不远万万万万万万万万里来到地球。现在他是宝林叔叔的小助手
1: 。欢迎收听宝林叔叔讲故事。小青蛙呱呱在这里等着你哟。
0: 嗨，各位大朋友，各位小朋友们，欢迎回到宝林叔叔讲故事呵
1: 呵。大家好，我是小青蛙呱呱，你们好吗
0: ？哈哈，呱呱，我发现真是巧了。呵呵
1: 怎么了，宝林叔叔
0: ？这第二个成语故事呀，也是跟画家有关的
1: 。哎，是吗？宋朝是不是有很多画家呀
0: ？哈哈，呱呱。还真被你说中了，宋朝的文化也是很发达的，就像咱们上次说的，唐朝出现很多的诗人，宋朝呢也出现很多的文人墨客，也就是有很多诗人和画家
1: 。嗯，宝林叔叔，那么这个画家是什么故事呢？他是不是也画瓶子
0: ？哦吼，他画的不是瓶子，而是。竹子，我们一起来听故事吧。成语故事《胸有成竹》。北宋的时候，有个著名的画家，名字叫文童，他是当时画竹子的高手。小朋友们，你们想一想，大熊猫一定喜欢他，哈哈，他画的竹子远近闻名。每天总有不少人登门求画。文童为了画好竹子，不管是春夏秋冬，也不管是刮风下雨，不管是天晴天阴，他都常年不断的在竹林里钻过来钻过去。他在自己的家房门前、房屋后都种上了各种各样的竹子。他经常去观察竹子的生长变化。琢磨竹枝的长短、粗细，叶子的形态、颜色。每当有新的感觉，就回到书房，然后铺好纸、研好墨，把心中的印象画在纸上。三伏天气的时候，也就是最热、最热的时候，太阳像一团火，烤的地面直发烫。可是文童。照样跑到竹林子里，对着太阳的那一面站在烤人的阳光底下，全神贯注的观察竹子的变化。他一会儿啊，用手指头量一量竹子的节看看这些节有多长；一会儿啊，又记一记竹叶子有多密。汗水湿透了他的衣裳，满脸都流着汗。可是他连用手擦一擦，都不会去做，就跟没事儿一样。有一回呀，天空刮起了一阵狂风，接着电闪雷鸣，眼看着一场暴风雨就要来临，人们都纷纷往家跑。可就在这个时候，坐在家里的文童急急忙忙的抓过一顶草帽，往头上一扣，直接往竹林子里跑。这是为什么呢？因为他忽然想起来，他还没有见过在暴风雨当中的竹子呢。可是啊，他刚走出大门，大雨就跟用脸盆往下泼水似的，哗啦啦，哗啦啦。可是文同一心想看到风雨当中的竹子，哪里还顾得上雨急路滑呢？他撩起袍子，爬上山坡。奔向竹林，气喘吁吁地跑进竹林。跑进竹林之后，他没有顾上擦一下脸上的雨水，就两只眼睛一眨不眨地观察起竹子来。只见竹子在风雨的吹打下，弯腰点头，摇来晃去。文头却特别的开心，他细心的把竹子受风雨吹打的姿态。记在了心中。由于文童长言累月的对竹子做了细致的观察和研究，竹子在不同季节、不同天气、不同时辰的形态都深深的印在他的心中。这时啊，家里来了一位客人。客人见文童家里到处都是竹子，又知道他喜欢画竹子，就说：“文童。”你可以现在就给我画一副竹子吗？文童毫不犹豫的答应下来。只见他拿出笔墨，铺开画纸，几乎没有停顿，没有草图，就直接开始画了起来。过了一会儿，一副竹子画就画好了。客人拿起来一看，发出惊人的赞叹：“文童，你这竹子就是像真的。”哪里是画的呀？而文童只是笑笑，谦虚地说：“哪有，你过奖了。我只是把心中琢磨成熟的竹子画下来而已。其实，因为文童日积月累的研究和钻研，竹子在春夏秋冬都会有不同的变化，在阴晴雨雪天，竹子的颜色、姿势又是两个样子。”在强烈的阳光照耀下，和明净的月光映照下，竹子又是有不同的。不同的竹子又有哪些不同的样子？他早就摸得一清二楚，所以画起竹子来都非常的从容自信，根本用不着打草稿，而且画出的竹子无不逼真传神。有个名叫晁补之的人，称赞文同说。文童画竹早已胸有成竹，后来有位青年想学画竹，知道了有个叫做晁补之的诗人对文童的画很有研究，就前去向他求教。晁补之耐心的教他一些画竹子的技巧，之后又写了一首诗送给他，其中有两句是这样的。予可化竹石，胸中胸中有成竹。于是这个“胸有成竹”的成语就这样流传下来。“胸有成竹”比喻做事之前已做好充分的准备，对事情的成功已有了十分的把握，又比喻遇事不慌，十分沉着
1: 。把来说说。我觉得这个文童可真厉害
0: 。是啊，呱呱，以后你做事也要胸有成竹哦。嗯
1: ，宝林叔叔一定的。比如、嗯、我要吃好吃的蛋糕，宝林叔叔一定会给我准备的
0: 。呃，你怎么这么胸有成竹啊？啊啊？啊啊好了，小朋友们，接下来是呱呱提问题的时间。你可要仔细听哦
1: ！我来问，你来答。呱呱提问题，小朋友们，弄巧成拙这个故事当中，画家孙之威的徒弟在瓶子里加了一个什么样的花呢？花的名字是什么呢？你有几个答案可以选喽、哦？一玫瑰，二百合，三莲花。
0: 好啦，知道答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台“大肚蛙”的留言区。大是大小的，肚是肚子的肚，蛙。是青蛙的蛙，发送格式为：日期加答案。比如你回答的是六月一号的节目，请发送零六零一加答案。回答正确的就有机会获得宝林叔叔和呱呱为你精心挑选的礼物哦。你还在等什么？赶紧参与吧！另外呢，也请小朋友们。加入到我们的微信交流群，入群方式，请关注我们的大肚蛙，点击右下角的“找我们”，选择“我要入群”即可。好啦，今天的节目就到这里了。我是宝驴叔叔
1: ，我是小青蛙呱呱
0: ，请大家继续关注本台接下来的栏目哦。再见，再见，小朋友们。